0: Fala galera, beleza? Começando agora mais um episódio de Quarentena Existencial, um programa onde eu converso com alguma pessoa, algum jovem para saber como está sendo esse período histórico na vida dele. Esse período que embarca a quarentena e que embarca a pandemia, para saber como isso estava afetando a vida dele, como está afetando agora, como ele acha que vai ser no futuro, o que que mudou nesse período, suas vivências, suas experiências. Eu sou o Uriel, seu apresentador, atualmente estou no Instituto Federal Catarinense, cursando técnico-informática no segundo ano. Sou bolsista aqui da rádio UFC Web, onde você está ouvindo esse programa, e eu também escrevo para o próprio blog, onde você está ouvindo. Um pouco acima, você verá alguns textos e a maioria é meu. Meu Instagram é u -u -u -riel Nunes. segue lá, gente. E eu estou hoje aqui com o...
1: E aí, gente, tudo certo com vocês? Comigo tá tudo bem. Eu sou o Carmino, meu Instagram é Carmino Real, para quem já quiser conhecer um pouco do meu trabalho. Eu sou músico, cantor, violinista, você que sabe, compositor também. E eu lanço minhas músicas por aí, se vocês quiserem ouvir, é só pesquisar. Carmino, eu tô disponível em todas as plataformas digitais. E é isso.
0: É isso aí. Mais um novo músico aqui de Brusque, ou você já está circulando há um tempo.
1: Cara, na verdade, desde 2019 que eu tô nessa área, assim. em 2019 eu lancei oficialmente a minha primeira música, e... só que antes eu tinha um outro nome artístico, meu nome artístico era Brunão, inclusive eu já me apresentei no UFC como Brunão, uhum. e aí depois de um tempo, até depois talvez a gente entre mais nesse assunto, mas depois de um tempo eu percebi que esse nome não me representava mais, é o meu apelido pessoal, Brunão, porque o meu nome é Bruno, né? É, mas eu percebi que ele não me representava mais artisticamente Então eu decidi trocar E hoje eu sou o Carmino
0: De onde que surgiu yeah. a ideia de Carmino?
1: Cara, tem vários motivos assim, Inclusive no meu Insta eu falei já um pouco sobre isso né? Quando eu troquei o nome e tal Eu troquei em 2021 Esse ano e No começo do ano uhum. E cara, tem várias explicações assim, Tem vários motivos é, Um deles é porque a minha cor favorita sempre foi, sempre me senti muito representado pela cor vermelha. É uma cor, tipo, totalmente, sabe, totalmente excêntrica, assim, totalmente, que tem vários lados, tem várias, vários significados diferentes, tem conflitantes. Uma, tem uma beleza assim.
0: nela também, uma atração
1: do vermelho. Exato, sempre me senti muito representado, assim, sabe, nessa dualidade do vermelho.
0: Uhum.
1: Então, o caminho veio parte disso. Também Carmino por causa do sobrenome de solteira da minha mãe, que é Carminati. Então acabou que uniu várias partes da minha vida assim e caiu perfeitamente, sabe? Hoje eu me sinto muito bem representado por esse nome. Eu acho que é um nome forte, é um nome que ele realmente consegue representar tudo que eu quero com a minha música, sabe?
0: Uhum. E realmente é um nome muito bom e quando se ouve Carmino, traz uma sonoridade boa, um bom sentido. Pra... Ah, eu fico feliz por falar. isso, cara. Então, esse lance do vermelho foi até por isso que se rolar lá no seu Instagram no começo, vai ver que tem muito vermelho para uma das Sim. primeiras músicas lá que você soltou. É por causa disso também, desse seu gosto pelo vermelho?
1: Sim, é porque, como eu falei, o vermelho está por trás da minha identidade visual, né, da minha identidade artística, que... é, pelo menos nesse meu primeiro lançamento como Carmino. Como eu falei, eu já lancei algumas coisas como o Brunão antes, né? Você ainda tá disponível para vocês ouvirem, assistirem, tá lá no meu canal no YouTube. É... mas o Vermelho, ele foi um, tipo assim, um dos principais pontos que eu abordei nessa, nessa virada da minha carreira, né? Quando eu me tornei o Carmino e quando eu lancei a minha primeira música como Carmino, que foi Me Beija se for capaz. Eu lancei agora em março desse ano. E eu usei muito dessa identidade do vermelho nesse lançamento, sabe? Por isso, nas fotos, inclusive, como tu falou, eu foquei bastante nisso, porque eu queria realmente passar isso para as pessoas, sabe? Passar que agora eu era outra pessoa. Uhum,
0: massa. Eu acho que essa parte a gente pode deixar para o quanto vem as perguntas, porque vai encaixar muito bem a linha do tempo. Então, vamos começar com as perguntas de fato. Beleza. Como estava a sua vida antes da quarentena do corona? Final de 2019, como é que você estava em relação a amigos, familiares? Saúde mental, cara, escola, como é que você estava?
1: Cara, sinceramente, mentalmente falando, 2019 foi um ano bem complexo para mim. É, coisas pessoais, a vida em si, eu estava me formando no ensino médio naquele ano. Foi um ano bem complicado, assim, bem complexo mesmo. É, eu acho que para todo mundo que já se formou, que está se formando no ensino médio, é, entende o que eu estou falando, sabe? Todo hum. mundo que já passou por isso. E é um ano, foi um ano é, em que eu tive que decidir muita coisa, eu tive que... É, sabe, querendo ou não, é um ponto muito crucial na tua vida, assim. Então, 2019 foi um ano bem complexo, é um bem complexo. Essa palavra resumida. Oi?
0: É, um, é o ano mais cobrado por um jovem também, assim... Que é eu verdade, sim, nossa, universo, você tá disparado,
1: uhum. Sim.
0: E você estudava uhum. onde?
1: Eu estudava no Colégio Consul. Ah, sim. Então, como a galera de Brusque bem sabe, lá é bem mais puxado, assim, então... Foi um ano bem complexo. Uhum. Mas, sobre o resto que tu falou... Sobre amigos, eu sempre tive muitos amigos fiéis, assim, muitos amigos que me, sempre me apoiaram. E em 2019 eu já estava com essa ideia de mudar. Sabe? Eu não tava mais me identificando com a minha carreira, eu não tava mais me identificando com o meu eu artístico, uhum. como Brunão. Então eu já senti essa necessidade, tipo assim, eu mudei o meu nome artístico é, em março, como eu falei, junto com o lançamento de Me Bees foi capaz. Mas eu já tava pensando nisso, tipo assim, no mínimo seis meses antes de ter lançado, sabe? Sim. Então foram foi um longo tempo que eu tive para pensar, refletir sobre isso e saber quem eu queria ser, descobrir quem eu queria ser, sabe?
0: Então a ideia da troca de nome foi foi algo construído e algo muito bem pensado, justamente para você não querer trocar depois de novo.
1: Exatamente, cara. Para eu nem é. por não querer trocar, mas para achar algo que me representasse mesmo, sabe? Para tá achar o que eu sentisse, cara, é isso. Isso aqui me representa bem. Eu acho que esse sou eu, uhum. entende? Porque antes era o meu apelido. Era algo mais, era algo bem pessoal, Brunão. Mas ao mesmo tempo é algo bem coloquial, sabe? É bem tipo assim, não era forte o suficiente para mim, entende?
0: Uhum.
1: Então eu senti essa necessidade.
0: E essa procura foi feita durante o ano de
1: 2020? Foi uh, do nome artístico, tu é. diz. Foi durante o ano 2019 Durante o ano 2019 e... Eu já comecei a pensar em 2019 ah, Em sim. 2020 Daí que eu comecei a mexer os pauzinhos sabe, Pra fazer acontecer assim.
0: Uhum.
1: Voltando... Inclusive em 2020 Eu ainda lancei uma música como o Brunão é, Começo do ano de 2020 Depois eu não lancei mais nada E aí lá pelo final do ano Que eu comecei a fazer as coisas Pra virar o Carmino, sabe? Comecei a gravar, a produzir, coisa errada
0: então, essa parada que você deu foi justamente... Não, calma aí, eu só vou postar alguma coisa depois que eu tiver decidido o que, que vai ser da minha carreira.
1: Exatamente, exatamente. Eu não queria tomar uma decisão precipitada, sabe?
0: Uhum. Sim, continuar seguindo com o Brunão e talvez construir algo em cima disso.
1: É, exato, exato.
0: Voltando um pouco para as questões da escola. Você disse que estudava no Consul. O Consul é muito conhecido por ser uma escola que é bem rigorosa... E que, aplica, é, e que exige bastante dos alunos em relação a provas e coisas do tipo. Imagina-se, para quem estuda por fora, que seja um grande preparatório para Enem e coisas do tipo. Você chegou a fazer o Enem, esse tipo de prova vestibular?
1: Cara, eu cheguei a fazer o Enem, sim. Eu também cheguei a fazer o vestibular da UFSC. Foram esses que eu fiz. Mas nenhum dos dois eu precisei para passar na minha faculdade que eu faço hoje, sabe? Uhum. E você então, tem uma tipo cobrança assim,
0: forte em cima disso?
1: Ah, no colégio? É. é. Sim, cara, eu sentia bastante, porque como tu falou, como eu falei, falando de novo agora, o Consul é um colégio que cobra bastante nessa parte, sabe? Principalmente no terceirão, eles são bem focados para isso, entende? Então, tipo, por um lado é muito positivo, né? Para quem quer isso, para quem quer viver isso, se interessa por isso mas no meu caso tipo assim não foi algo nunca foi algo tão essencial sabe na minha vida uhum. é. claro o concurso trouxe diversos ensinamentos muito importantes para mim sabe me formou como pessoa hoje mas ao mesmo tempo tipo assim nessa parte de vestibular eu não me interessava muito não
0: sim é ah, isso é mais um senso comum de já ter que sair da escola e depois para uma faculdade já está
1: procurando essa questão, essa área. Sim, eu saí do colégio, no terceirão, e eu entrei já direto na faculdade. Eu comecei a fazer é, design na Univale. Uhum. Eu fiz por três semestres, um ano e meio, e aí eu troquei agora o estudo na Unicef e faço publicidade propaganda.
0: E como é que foi entrar na faculdade
1: e aí começa a quarentena? Cara, eu tive um mês de aula e aí começou a quarentena. Um mês de aula presencial. Aí começou, sabe? Uhum. E, cara, foi bem de repente, assim, porque eu lembro muito bem que em 2019, um amigo meu, nas aulas, ele já tava falando, cara, comentando assim, cara, não sei o quê, vocês viram esse vírus que tá surgindo, não sei o quê? É, ali Exato, exato. Em dezembro, novembro ali ele começou a falar ele comentou sobre, vocês viram, não sei o que, estão falando que vai ter uma pandemia, que vai crescer um monte, aí, cara, ninguém, ninguém deu muita bola, né? Porque era algo, tipo assim, inimaginável, mas aí, de repente, surgiu e mudou tudo, né, cara? Uhum. E, como e, tipo é que... assim, mudou tudo para sempre, né? Não é algo que vai voltar, sabe? Mudou tudo para sempre, mudou o jeito como as, a mente das pessoas, né?
0: Sim, sim. Por causa que ficar em casa muito tempo, ter todo esse contato diferente com o mundo afeta as pessoas e, querendo ou não, todo mundo tira algum tipo de aprendizado ou viveu alguma coisa que foi importante para essa pessoa, seja coisa ruim ou seja coisa boa.
1: Com certeza.
0: E quais foram os efeitos do surgimento da quarentena na sua vida? O que que mudou tirando a faculdade?
1: Cara, é muito louco falar sobre isso, né, tipo, quase dois anos depois, posso dizer já quase dois anos, né? <risos> pode, já é... pode. Já pode, complicado isso. Mas, cara, sinceramente, pra Sim. mim, assim, eu tentei levar pro lado mais positivo possível, porque senão eu enlouqueceria, né? Senão, se a gente não levasse pra esse lado, a gente Inclusive, enlouqueceria. E foi o que aconteceu com muita gente. Com certeza, nossa, é muito cabreiro, foi muito cabreiro, tá sendo ainda muito complexo, muito cabreiro, mas eu tentei levar sempre o lado mais positivo do, do autoconhecimento, sabe? Uhum. Eu acho que isso é algo bem clichê de se falar sobre a pandemia, né? Já virou clichê, mas é muito real também, tipo assim pelo menos para mim é muito real essa história do autoconhecimento, porque, cara, isso, é, ficar em casa, sabe? Não ver mais ninguém, não ter mais contato direito com as pessoas, é, ou pelo menos ter o contato, só que de uma maneira bem diferente do que a gente estava acostumado. Cara, isso mexeu muito com todo mundo, isso mexeu muito com o psicólogo de todo mundo. E sabe, a minha maneira de tentar levar isso foi pensando: porra, eu posso usar esse tempo para me conhecer melhor, para me entender melhor. Agora que eu mudei totalmente uma das partes mais importantes da minha vida, que é a minha carreira artística, o meu eu artístico, então eu preciso conhecer ainda mais esse eu, sabe? Então, eu tentei sempre levar a pandemia, levar a quarentena pensando nisso. Porque, senão, eu... Meu Deus! É, entrando
0: na, entrando na pandemia já com essa mentalidade, te ajuda a passar por ela mais tranquilamente. Eu também tive esse mesmo, esse mesmo processo de Sim. experienciar algo que me trouxesse para o autoconhecimento e estar tá procurando cada vez mais esse tipo de coisa, através de leituras... Ou até exato exato e até mesmo prestando atenção em mim e que tipo de percepção você teve em relação a você como você como você teve essas percepções
1: cara como tu falou eu acho que o autoconhecimento ele vem muito do silêncio e não digo o silêncio só da fala assim mas o silêncio de estar consigo sabe o silêncio de, tipo assim aquele silêncio de tu refletir sobre si de tu ler, de tu... Sabe? Como tu uhum. falou. Ou de tu fazer arte. Porque eu acho que fazer arte... Eu não, não, eu não acho, eu tenho certeza que fazer arte tá muito ligado com autoconhecimento. Sim, demais. Sabe? Demais, absolutamente. Então, eu tentei tirar esse tempo todo o máximo que eu pudesse para fazer esse, esse tipo de coisa, para estar tá em silêncio, sabe? É, isso é meio... Meio... esqueci a palavra... Isso é meio distoante até... Porque eu sou músico, né? Então eu trabalho com barulho... Eu trabalho com som... Sim. Mas eu tentei tirar o máximo de silêncio que eu pudesse... Porque eu acho que é nas horas de silêncio... Que a gente se entende melhor, sabe? Nas horas de silêncio que a gente... Ah, pensa melhor sobre nós... E reflete melhor sobre as coisas... é Quando tu discute com alguém... O que, que é melhor? Tu continuar falando ou tu se afastar, tu dar um tempo e pensar sobre?
0: Pensar sobre. Com certeza tu dá um tempo.
1: Então foi isso que eu tentei fazer, sabe? Uhum. Tipo a gente estava brigando querendo ou não com o mundo nessa pandemia e eu achei melhor tirar um tempo para mim e pensar sobre, sabe? Sim.
0: E quem aproveitou esse tempo para pensar melhor sobre se esse sem entrar numas, numas confusões internas, acredito que tirou bastante proveito, porque a quarentena trouxe muito, muita coisa a ser refletida, muita coisa a ser pensada, e até trouxe vivências que levaram a isso.
1: Com certeza. É meio complicado, né? Tipo, tu fugir dessas confusões, tá ligado? Hum. Porque... Eu acho que todo mundo... Eu acho, não, de novo, tenho certeza que todo mundo tem essas confusões internas. É muito difícil tu fugir disso quando tu realmente para e pensa, sabe? Sim. Mas eu acho que essas confusões que realmente te fazem evoluir, tá ligado? Porque resolvendo elas ou não resolvendo, sabendo lidar com elas, que tu consegue evoluir, tu consegue se entender melhor. Entender melhor como tu funciona. Tá?
0: Sim. É, é aquilo. Depois a tempestade vem a calmaria. Quando você exatamente. começa a se entender é como um copo é como um copo que está cheio de sujeira. Quanto mais água tu vai jogando mais vai limpando. Mas tu precisa jogar claro, essa água.
1: exatamente exatamente mais
0: uma coisa muito que está muito ligado a as pessoas terem tido uma vivência ruim é estar em contato com os familiares. Como é Sim. que foi para você esse contato com seus familiares?
1: Cara, sendo bem sincero, eu sempre tive uma relação muito boa. Claro, toda a família, todo, toda, todo tipo de união entre as pessoas, em algum momento passa por algum problema, né? Em algum momento pode ter problemas. Mas eu sempre tive uma relação muito boa com a minha família. A gente sempre foi muito unido. Eu, meus irmãos, eu tenho dois irmãos. Eu, minha mãe e meu pai. Então... Sobre isso, sobre a família, eu acho que eu sempre consegui entender muito bem, sabe? Eu acho que isso nunca chegou a me atrapalhar, tanto artisticamente quanto pessoalmente. Claro, todo mundo tem suas questões, né? Todo mundo tem suas questões. Mas, nesse meu caso, da minha família, eu sempre a gente sempre foi muito unido.
0: E isso você acha que foi positivo para você durante a pandemia? Ter essa união com seus familiares?
1: com certeza, né, cara, porque, querendo ou não, era a minha companhia, eu não podia falar com os meus amigos, eu não podia falar com as pessoas que eu mais falava, né, querendo ou não, todo dia na escola, a gente vê os amigos e tal, a gente acaba falando, só as pessoas que a gente mais conversa, né, sim mais troca ideias, e aí, de repente, as pessoas que eu mais troco ideias são os meus familiares, sabe, então, eu acho que foi algo positivo para mim. Uhum.
0: É, que é algo que deveria ser até comum a gente falar com nossos familiares, já que a gente mora com eles, a gente vive com eles. Sim. Mas, muitas vezes, é complexo para muitas pessoas.
1: É, como eu falei, todo mundo tem suas questões, né? Uhum. Muita gente por aí não é tão fácil assim, não é tão simples assim, sabe? Então, Sim. é foda. E o que te fez entrar nessa carreira artística?
0: Por que, que você decidiu virar músico. De fato, não só por tocar em rodinha de amigos, mas de fato vou fazer músicas e eu vou produzir
1: músicas e vou postar. Cara, vou voltar alguns anos aí. No começo eu não queria, eu comecei tocando violão, eu não cantava nada. Tipo assim, nada. E eu com... nem co... nem escrevia, mas desde pequeno eu sempre gostei disso, eu sempre gostei de escrever, sabe? Era hum. escrever música mas eu sempre me interessei pela escrita. Eu comecei a tocar violão bem novo, acho que com 11 anos, 10, 11. E eu comecei obrigado pelo meu pai. Eu não queria fazer aula de violão. Começo eu de muita aprender. gente. <risos> eu comecei obrigado e peguei gosto, sabe? E depois, é, tanto é que eu nem lembro como ou quando que eu comecei a cantar. Eu não lembro, eu não sei. Porque pra mim foi muito natural, sabe? simplesmente de uma hora para outra eu tava cantando junto e realmente é um processo
0: natural para completar o som do
1: violão sim é verdade exatamente e aí tanto é que quando a gente puxa um violão logo vem uma uma pessoa acompanhando na voz né uhum. mas então eu foi muito natural assim e a composição cara é, esse meu contato maior com a arte ele chegou também muito naturalmente assim foi muito de repente quando eu precisei... A minha primeira música que eu compus foi em 2016. E, cara, tipo assim, foi do nada, de repente, assim, que eu peguei pensei, cara, eu preciso escrever isso. E fiz, sabe? Então foi muito natural para mim. Foi muito... Tipo assim, parecia uhum. que era um... Isso, exatamente, orgânico. Eu precisava fazer aquilo, sabe? Uhum. É... Não é tão simples para mim, o meu processo de escrita Ele é bem demorado, ele é bem complexo, porque nem eu não entendo às vezes, mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive uma conexão muito natural com a escrita, com a música, como eu falei, e também começou forçada, né? mas depois foi muito natural. E, cara, simplesmente... Comecei a escrever, eu não pensava em lançar, eu simplesmente escrevi para mim, sabe? Não pensava em fazer nada. Uhum. É, mas depois eu comecei a cantar na escola, em lugares, assim, com os amigos, como tu falou, o de bolão pá. E acabou que foi evoluindo até que eu comecei a cantar minhas músicas e eu vi essa necessidade de lançar a minha música. A primeira música que eu lancei na internet, assim, minha, totalmente autoral, foi em 2018. E, tipo, assim, foi muito do nada. Eu pensei, ah, foda-se, vou criar um canal aqui e vou lançar essa música e é isso aí. Uhum. E mandei pra galera. E deu muito bom. Tanto é que hoje eu tô aqui. Hoje é, tipo, uma parte muito importante da minha vida, sabe?
0: Você é conhecido por muita gente por conta das, so... das suas músicas.
1: Ah, com certeza, muito mais por conta das músicas do que por qualquer outra coisa, sabe? Por co... e eu fico muito feliz que a minha arte chega longe assim, sabe? Às vezes a gente não dá valor, a gente pensa, pô, são um artista pequeno, são um artista local. Eu sou da Guabiruba, que eu moro em Guabiruba. E cara, é, a gente não esquece que tipo, pô, cada um desses dessas pessoas, cada uma dessas pessoas que ouviu, conta muito, sabe? Cada uma dessas pessoas que manda mensagem, que comenta, conta muito, porque é o objetivo final, querendo ou não. Eu acredito que, pelo menos para mim, para os meus amigos músicos, para todo mundo que eu conheço, que pelo menos a maior parte das pessoas que eu conheço envolvidas com a música, o objetivo final é essa conexão com a pessoa. É essa conexão, é tocar o coração mesmo. Por isso que o show é tão importante, porque é o momento em que tu coloca esse objetivo... Sabe, tu tá ali fazendo o objetivo final. Tu tá ali... Se é, com, com as certeza. pessoas. Exatamente. Esse é o meu objetivo final. Então, eu sempre senti essa conexão bem natural, bem orgânica, como tu falou. Uhum. É,
0: a questão da música é justamente que, através das melodias e das canções, a gente consegue atingir pontos muito sutis nas pessoas. Porque, cara, uma, com uma música é capaz de tu ficar muito feliz ou capaz de tu ficar triste a ponto de chorar. Sim. E isso só com uma música. E quem consegue fazer isso, quem consegue atingir esses pontos nas pessoas, tem uma grande capacidade aí dentro. Seja pela música ou por qualquer outro tipo de arte. Mas a música é a mais forte delas. Porque a música fica na cabeça depois. E as pessoas ficam pensando sobre o que elas ouviram, vão cantando no dia a dia, vão repensando aquilo. E querendo ou não aquilo vai entoando dentro dela, aquilo ali vai entoando dentro
1: Sim. dela. Sim, eu acho que, cara, isso que tu falou da música se aplica a tudo, sabe? Tudo, todo, toda forma de arte, assim. É, muitos quadros dos meus amigos daqui de Brusque, é, cara, já ficaram na minha cabeça assim por dias em que eu tive que escrever algo sobre, nem escrever letra, escrever música. Mas escrever algo sobre, alguma ideia que me surgiu a partir daquilo. Porque a arte tem esse poder, né? Uhum. Eu acho que isso que tu falou se aplica muito bem a toda forma de arte.
0: E o que, que é arte para você?
1: daí <risos> eu vou pegar um livro aqui. Eu tenho um livro que se chama O Que é Arte? Ah, e eu não... trapaça. <risos> vou pegar e abrir na página 200. Definição perfeita de arte. Cara. Ah, <risos> sinceramente, é muito difícil, é muito difícil definir a arte, mas eu acredito que a arte seja toda forma de manifestar, de se manifestar é, com o intuito de causar alguma mudança na cabeça das pessoas, sabe? Eu acredito que, tipo, isso essencialmente, essencialmente, né? Porque não dá para definir a arte em uma só frase, em poucas palavras, assim. Mas, essencialmente, eu acho que essa é uma das principais maneiras de escrever sabe? Sim. É, é, Porque, entendo ou não, isso. é isso. É isso, sabe? É querer fazer alguma, alguma manifestação para, de alguma maneira, criticar, para, de alguma maneira, fazer as pessoas pensarem sobre... Por isso que quando... É... Tipo assim, eu tento ao máximo não tirar o valor de nenhuma forma de arte, sabe? Porque, pô, querendo ou não, toda forma precisa ser válida. Porque toda forma de arte ela tá tentando mudar, ela tá tentando fazer alguma coisa, sabe? Seja sentimento... Exato. Tu não pode simplesmente avaliar algo com base nos teus gostos, só nos teus gostos, sabe? Uhum. Eu acho que, tipo assim, claro, tem que criticar. A gente tem que debater. Mas esse é o motivo principal da arte, né? Então, tipo, pô, tu vai é, simplesmente falar que algo é super lixo, é uma merda, porque tu não gosta, sabe? Sendo que, tipo assim, essa coisa pode estar tá afetando positivamente muita vida de muita gente, sabe? É muito complexo, né, cara? É muito complexo e a gente, às vezes, acaba no dia a dia caindo nesse tipo de discurso. Oh, meu, que tu ouviu aquela música nova lá do tal? Meu, que merda, né? Você viu pra nada essa música? Sim. Mas, pô, muitas vezes essa música pode mudar totalmente a vida de alguém, sabe?
0: Uhum. É, isso acontece muito com o funk, inclusive. Que pra gente, Sim, já, às é, vezes, nossa. pode ser algo banal, mas pra pessoas que estão tendo convivência é, mais em questões de periferia ou até mesmo de alguma outras maneiras se sentem conectados aquilo de alguma forma,
1: apresentados? Porque como eu falei, não é só tipo assim, não é só sentimentalmente, não é só pela crítica, sentimentalmente no caso de amor, não é só pelo amor, não é só pela crítica. Também pode ser por causa, por exemplo, no funk, eu vejo muita música que é feita para animar, sabe, simplesmente assim, porque, uhum. porra, uma vida na periferia, é claro, Falando agora de um ponto totalmente que não é o meu lugar de fala, né? Porque eu não tenho essa vivência. Mas a vida na periferia não deve ser nada fácil, não é fácil, sabe? Então, porra, uma música para animar realmente é necessária, sabe?
0: Exatamente. E é bem voltado voltado para isso. E cada estilo de música e cada estilo de arte tem o seu lugar. E cada um pode apreciar cada um sem se respeitar os outros, como você mesmo falou.
1: É isso. Como eu falei, às vezes a gente cai nessa, nessa parada de ah, uma merda, uma merda, uma merda, mas, cara, eu sempre tento sabe, ver de outra maneira, assim, por mais que às vezes eu caia nessa de, ah, uma merda, não sei se deu pra entender, Sim. mas, por mais que eu caia nisso, eu tento ao máximo ver dessa outra maneira, sabe, porque, pô, é uma parte importante da vida de outra pessoa. Assim como a minha música é uma parte importante da minha vida, a música daquela pessoa é uma parte importante dela e de muitas outras, uhum. sabe?
0: É que não é bom pra mim, mas tem alguém que acha bom.
1: Exatamente. E Exato.
0: E como é que foi pra você compor música durante a quarentena? Como é que foi você estar envolvido com a arte na quarentena? Porque se for pensar, as artes digitais foram o que mais tocou a gente. Como é que foi para você Sim. todo esse contato?
1: Cara, como eu falei, o meu jeito de fazer arte é bem complexo. assim Eu não tenho uma forma definida do que eu vou fazer, sabe? Uhum. Eu simplesmente sou muito travado para escrever. É, eu também pinto. E eu considero a pintura, tipo assim, um tipo de arte, para mim, muito pessoal. Mais pessoal, inclusive, do que a música. Então, é muito raro eu pintar. Eu só pinto realmente, quando eu preciso, sabe? Quando eu preciso. E, coincidentemente ou não, em 2020, pandemia, foi o ano que eu mais pintei, sabe? E o ano, querendo ou não, em que eu mais me envolvi com a minha arte. Então, cara... Sobre essa parada digital, é, querendo ou não, é a maior tendência, né? Todo mundo com os streamings, com tudo isso, a gente acaba se prendendo muito nisso. E com artista não é diferente, né? A gente precisa, às vezes, acabar se rendendo ao algoritmo, se rendendo a essas maneiras de se fazer arte online, porque senão a gente não vai alcançar o objetivo final que é, além da fama, além de ter um reconhecimento, é, como eu falei, tocar as pessoas, né?
0: Sim, exatamente isso.
1: E eu acho que em 2020, as pessoas precisavam, precisavam muito, precisaram e estão precisando ainda muito disso, né? Nesse toque. Uhum. Porque faltou o toque físico, mas, ao mesmo tempo, eu senti, pelo menos, muito toque digital, sabe? Muito toque, no caso... No sentido sentimental, assim, sabe?
0: Sim, essa parte ainda conseguiu ser muito movimentada por conta Sim da, Por conta da arte Imagina um mundo sem arte Basicamente Cara, seria um tédio
1: Simplesmente não, não dá pra imaginar, né?
0: Uhum. E voltando pra parte da pintura É, a pintura é realmente algo Também pra mim eu sinto como algo pessoal Eu desenho mais bem de vez em quando mas hum. eu acho que é um lugar onde você pode deixar sua mente livre e fluir, sabe? Sim. Porque tu vai desenhar algo que mesmo sendo algo concreto ali, algo que você nitidamente sabe o que, que tá rolando ali, ali sei lá, Para mim a pintura traz um sentido de abstração também, algo mais abstrato, algo mais sentimental, tem algo por trás, sabe? Como se Sim. fosse feito realmente para extravasar, para dar uma limpeza
1: não sei explicar. Exato, eu sinto muito isso pra mim também, pintando. Inclusive, eu tava falando é, com um amigo meu esses dias, uma amiga minha, na verdade, que ela falou assim, ah, cara, como que tu consegue escrever? Tu não sempre, tu tomou umas porradas depois que tu escreve? Porque eu, ela é pintora, ela é artista também. E ela falou, porque eu tava tentando escrever aqui, eu fiquei uma hora para escrever e parece que eu saí de um treino na academia, assim. E tão cansada que eu tô, sabe? Uhum. E, cara, para mim é o contrário. Para mim eu saio muito mais cansado, assim, mentalmente, né? Que no final acaba sendo fisicamente também. Quando eu pinto um quadro. Isso acontece comigo bem ao contrário da minha amiga. Porque, para mim, cara, não sei porquê. Eu me entrego muito nas músicas, eu me entrego muito mesmo, assim. inclusive, logo, logo eu tô lançando uma música nova, e nessa música eu me entreguei muito, muito mesmo. Mas é, na pintura, cara, eu sinto algo, não sei, eu sinto que, tipo assim, é só pra mim, sabe? A música, querendo ou não, ela acaba se tornando do um mundo, porque eu lanço, eu lanço a música para todo mundo poder ouvir. Mas a pintura, cara, eu sinto que, sabe, é só pra mim mesmo. Assim.
0: É um lance só teu. Mas você não pretende Exato. nunca é, nunca mostrar em algum lugar, fazer algum tipo de exposição, ou até mesmo nas redes sociais?
1: Cara, eu já cheguei a mostrar algumas coisas nas minhas redes sociais, é, já paguei também, mas e de vez em quando, assim, quando eu pinto, eu mostro, sabe? É, bem de vez em quando, como eu falei. Mas, cara, eu não descarto essa possibilidade, sabe? Inclusive, eu fiz um quadro em collab com essa minha amiga. Ele tá aqui no meu quarto agora, eu tenho que terminar ele. E eu pretendo... Tipo, esse quadro provavelmente vai ser exposto, sabe? Uhum. É, mas eu não sei, cara. Sinceramente, eu não vejo uma exposição, por exemplo, só minha, sabe? Uma exposição lá do Carmino, sabe? Uhum. claro, eu vejo a música nesse sentido, chegando nesse ponto, inclusive semana que vem eu tenho apresentações Mas a parte da estarei pintura... lá é, Não tu vai estar lá, ver. cara pô, feliz demais vai ser massa pra caramba, estamos preparando muita coisa legal Sim. mas a pintura realmente eu acho que vai ser bem difícil, algo só meu, sabe? Uhum. é, cada um tem o,
0: o seu lado que é mais voltado pra si, tipo você é mais para a parte da música. Mas Exato. A gente está sempre envolvido com outras artes também. Sim. Agora, voltando um pouquinho mais para o contexto da quarentena, você adquiriu algum hobby novo? Teve mais algum tipo de conhecimento nessa área? Algo que você descobriu que você curtia, que antes você não sabia? E aí, que por, pelo tempo, na quarentena, foi proporcionado isso?
1: Cara... É, eu posso falar de muita coisa, eu sempre fui um cara que gostou muito de ler, eu coleciono livro desde novo, então, tipo assim, eu tenho, já tenho hobbies, sabe, mas na quarentena eu tentei me envolver com várias outras coisas, eu tentei aprender, não fui bem sucedido, mas eu tentei aprender a bordar, <risos> não consegui, é muito difícil, eu admiro muito quem consegue, mas eu pretendo algum dia voltar a aprender isso. Gosto eu muito é... dessa arte, mas não é pra mim. É, bem nessa vibe. Eu me envolvi, cara, por incrível que pareça, muito mais com a música do que eu era envolvido antes. Eu me interessei muito mais por entender a música, sabe? Por entender as coisas que eu ouço, por entender como aquelas músicas foram produzidas, de onde veio, de onde surgiu, sabe? eu sabe antes eu não me interessava tanto eu me interessava mais pelo produto final mas nessa pandemia eu acabei é, descobrindo que o processo sempre é muito mais legal sim. sabe
0: enquanto você hum. como artista também vivenciou esse processo de sim começar claro. e terminar e tem todo o um, um meio
1: sim e o meio que tipo assim é a parte massa, sabe? a parte que realmente te dá gosto. Assim. Sim.
0: Até porque depois que você lançou, tá pronto. E agora? O que, que eu vou fazer? Vou divulgar. E agora? Mas já tá pronto. Vou
1: começar de novo, sabe? Vou começar Sim. outro lançamento. Escrever mais músicas e é isso. Uhum. Então a pandemia surgiu para realmente me trazer esse tipo de coisa. Que, que querendo ou não, é grande parte do que eu falei no começo. Do autoconhecimento e tal. Eu comecei a me envolver muito mais com a música. Eu comecei a me envolver querendo aprender teclado. Ainda não aprendi tão bem. Sei um pouquinho. Consegui aprender um pouquinho de teclado na pandemia. Mas, ao mesmo tempo, ainda não sei. Então, acabei me envolvendo muito mais com a música, sabe? Uhum. Então, comecei a me interessar por vinil também. É bom,
0: é bom. Eu não tenho disco, mas eu sei que, eu, mas eu tenho uns amigos que tem. É muito
1: gostoso. Cara, é um hobby muito legal, cara. É um hobby muito gostoso mesmo
0: mas é o que você falou quando você se envolve mais com um tipo de arte procura entender né ela na sua raiz ela parece se tornar algo muito mais profundo dentro de você também Nossa, sim total nos últimos tempos eu tenho me envolvido muito com a questão do audiovisual não produzindo mas estudando procurando entender fazendo roteiro e coisas do tipo e sim. agora quando eu vejo um filme até um jogo de câmera que está sendo feito é algo que eu percebo ah como é que o cara movimentou a câmera ah, como é que foi feito isso é, Sim. A paleta de cor utilizada, o que que tá acontecendo isso e tudo mais. você vai entendendo muito mais sobre aquele filme, mais do que meramente o produto final, né? Tu vai procurando entender o processo. Ah, quem fez isso? Quem que é o ator? O que, que o ator tá fazendo? O que, que é esse cara? Da onde veio? E tu vai se envolvendo muito, 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 muito com aquilo. E se passa a se tornar uma paixão mesmo.
1: Sim, cara. Total. Inclusive também na minha na quarentena eu desenvolvi uma grande paixão também por filmes. Eu sempre tive também essa paixão pelo audiovisual, mas nunca foi algo tão forte, sabe? Uhum. E na, com a pandemia isso evoluiu muito. Inclusive, né, ano passado, esse ano no caso, eu lancei o meu primeiro videoclipe. Então isso também contribuiu bastante cada vez mais eu tenho me interessado por essa área, sabe? Uhum. É, eu já tive ideias de fazer curta, claro, nunca... Por enquanto, não coloquei em prática ainda, mas eu pretendo me envolver muito mais com essa, esse tipo de arte. Inclusive, porque, querendo ou não, é algo muito, muito tangente na minha carreira. Assim. Eu procuro nos meus lançamentos, nos meus trabalhos, me envolver muito com essa parte audiovisual também, não só com o áudio. Sim. Eu me, me interesso muito e me preocupo muito com o visual também. É um outro tipo de percepção,
0: você completa a percepção auditiva com a, com a percepção visual. Sim. E você pretende um dia trabalhar só com só com a arte, só com a sua música? Claro que, voltando para a faculdade que você está fazendo agora, estar trabalhando nessa área vai complementar totalmente o seu trabalho como artista. Porque não Sim. você não está lá só fazendo música, você está lá fazendo a música, produzindo, estando com o produtor, divulgando a sua música todo esse processo. Mas você pretende sim. um dia trabalhar só com
1: isso? Cara, eu acho que para todo músico pequeno, assim, músico amador, barra, semiprofissional, esse é o ideal, né? Hum. É, eu pretendo sim, algum dia, é, conseguir me manter só com a música, conseguir fazer disso a parte, tipo assim, já é o principal na minha vida, mas, tipo assim, fazer disso tornar isso a minha vida, sabe? Uhum. Então, com certeza, cara, eu quero cada vez me envolver mais com a cultura daqui, com a cultura da, da música daqui, e crescer cada vez mais nisso, com certeza. É, eu trabalho agora nessa área que eu tô cursando, né? A publicidade e propaganda. E, cara, como tu falou, isso me traz muitos frutos na minha carreira artística, porque... Como tu, tu bem colocou, é, quando tu é um músico pequeno, um músico independente, tu não é só músico. Tu é publicitário, tu é produtor, tu é muita coisa, porque tu é independente, tu não tem uma outra base, tu não tem essas outras coisas. Tu precisa assumir essas funções. sabe Então, eu acho que é uma experiência muito enriquecedora começar assim na arte, porque então, acaba tendo que aprender muita coisa, sabe? E essa minha faculdade, o meu curso, o meu trabalho de agora, eles realmente estão me ajudando muito nesse sentido, sabe? Uhum. E abrindo muito a minha mente também. Porque, querendo ou não, é muito massa estudar algo, né? É muito legal, é algo que te interessa, sabe? Sim. Então, acaba abrindo muito a minha mente.
0: E vai te ajudar com... e vai te ajudar a agregar a sua mente sim, é, com
1: certeza, é só
0: agrega mas pode ter certeza que logo mais teremos Carmino sendo ouvido por é Mantecantos
1: cara, eu acredito muito nisso, eu acredito muito no meu potencial e no potencial principalmente das minhas músicas, de chegarem longe sabe? sim, exatamente e tem muito mesmo amém
0: e como você se vê no presente? como está a sua vida agora? Passando esses quase dois anos, como é que você se vê hoje?
1: Cara, eu me vejo me entendendo muito mais, sinto que ainda falta muito para eu entender, sabe? Uhum. E eu acho que pela vida toda a gente ainda falta muito, até no final da vida ainda falta muito pra gente se entender. Mas cada vez é um passo, né? E eu sinto que eu me entendo muito melhor depois dessa pandemia, sabe? É, foi complicado, foi muito difícil. A gente falou do lado positivo mais, né? Mas porque todo mundo está cansado de ouvir o negativo, acho que o melhor é sorrir mesmo. Mas também foi muito difícil ao mesmo tempo. Então, é, foi uma experiência realmente de autoconhecimento. Sinto que eu cresci muito, muito, muito mesmo na música, na arte, como um artista... Sinto que eu entendo muito mais também, não só da arte, mas do mercado da arte. Claro, ainda tem muita coisa para eu aprender. Eu ainda sou um artista pequeno, mas eu sinto que eu já evoluí bastante. Sim, e
0: de novo a quarentena caminhando com o autoconhecimento.
1: É, muito não bom. tem como fugir, né, cara? Sim. É um clichê, se tornou um clichê falar sobre isso, falar assim, dessa é. maneira, mas é verdade, cara.
0: É, e tem gente que fala que você fica até pensando, será mesmo? Mas todo mundo cresceu de alguma forma. Todo mundo
1: Sim. evoluiu
0: de alguma maneira. E é, como é, como é que a foi?
1: reclusão traz isso, como eu falei antes, né? Uhum. Exatamente. Tem até um livro muito legal do, do Karnal, que, porra, peraí, deixa eu pegar ele aqui. Solitude? É, Solitude, é sobre né? a solidão. É o, o dilema do porco espinho. Ele fala sobre a solidão. Ele fala da solidão na cultura pop. Cara, é muito como era representada, sabe? E tu... É uma releitura muito enriquecedora nesse sentido, porque tu acaba entendendo muito mais sobre o que tu mesmo passa, sabe?
0: Uhum. É, a solidão o normalmente é retratada tempo. como algo ruim. sozinho,
1: eu estou sozinho. Exato. E, e nesse muito. livro ele tenta trazer essa parte boa, sabe? Como eu falei. Que a solidão pode ser boa.
0: Uhum. É, eu nunca cheguei a ler esses livros do Karnal, mas eu, se eu não me engano tem algo que diferencia a solidão de solitude, né? Que é quando você está Sim. sozinho, mas está bem consigo mesmo. Sim,
1: exatamente, exatamente esse conceito que ele coloca.
0: Uhum. Imagino que seja um livro muito bom, porque na sociedade de hoje, a gente está muito conectado com a internet, nessa, a gente está muito nesse meio, e a quarentena foi muito nisso. E querendo ou não, você estando online, você só tá vindo uma parte das pessoas. Por exemplo, aqui conversando, a gente tá trocando uma ideia pessoal, por assim dizer, mas também é muito aparente, sabe? E não tem como eu ter a dimensão de quem é você, Carmina, não tem como você ter a dimensão real de quem sou eu, Uriel
1: Sim. E... É, nesse livro do Karnal, o nome é Dilema do Porco Espinho, por quê? Porque o Schopenhauer, se eu não me engano, era o Schopenhauer, ele fala no livro, que ele tinha esse conceito em que tipo as pessoas são como porcos, porcos espinhos. Elas querem se proteger numa noite de frio, elas querem ficar aconchegadas uma nas outras, sentir o calor uma das outras, mas elas não conseguem chegar perto o suficiente porque elas têm os espinhos. Uhum. Então ele fala... Ele trata dessa maneira o Schopenhauer, que as pessoas são como os pontos espinhos. Elas querem estar tá juntas assim, elas querem estar tá o mais próximo possível uma das outras, mas elas não conseguem porque elas têm os espinhos. E esses espinhos para gente são os nossos problemas e tal, né? Não, acho que não preciso é,
0: explicar a metáfora. Não, exatamente, isso já é compreensível. Mas
1: é muito interessante isso, cara. É muito interessante isso nesse livro porque o Carnal ele fala que talvez talvez o meio digital seja uma maneira de não chegar perto demais e não se machucar com os espinhos, sabe? Uhum. Porque tu tá ali em contato com a pessoa, mas tu tá longe ao mesmo tempo. Então ele faz essa argumentação, assim, ele fala um pouco sobre isso nesse livro, que talvez o meio digital veio para ser uma maneira de a gente... Conseguir se comunicar sem se machucar tanto. Uhum. Claro, é, a gente sabe que não é bem assim. Mas é um conceito legal de se pensar, sabe? Se refletir sobre. Sim.
0: É, facilita muito o contato com muita gente. Eu, por exemplo, deixei de ser introvertido muito também por conta do meio digital. Conheci um pessoal novo ali na minha escola, fui muito do meio digital. Mas, de novo, essa questão das aparências. Você não está tendo uma dimensão real de quem você está conversando, isso pode te fazer se sentir solitário, porque você conversa com uma aparência, não com a
1: pessoa em si, com tudo que ela Sim, te Sim, exato. E por isso, a internet ela pode ser muito enganadora nesse sentido, né? Uhum. Porque ela pode te trazer essa ilusão de que tu está ali conectado com a pessoa, quando, na verdade, você está muito longe dela, né? Exatamente. Então, é uma linha bem tênue na internet entre tu está conectado e ao mesmo tempo tu não está uhum. inclusive tem uma linha da sociologia
0: sendo criada só para estudar o contato do ser humano nas redes sociais na internet como as pessoas interagem na internet tem uma porque isso está se tornando algo que tem que ter uma questão psicológica envolvida sociológica soci...
1: não total
0: e aí está sendo criado algo voltado para isso para entender porque é um mundo totalmente diferente, parece
1: Ah, sim Totalmente, totalmente diferente
0: Mas como você acha que vai ser Quando acabar a quarentena do coronavírus Em relação à sociedade? Tu acha que as pessoas vão ser pessoas tudo melhores Tudo mais amorosas Vão estar abraçando umas outras Vomitando arco <risos> Ou você acha que as pessoas vão ser pessoas horríveis Sanguinolentas Que vão... não querem mais contato humano Como é que você acha que vai ser?
1: Cara, como eu falei antes, eu falei isso, é, não tem como a gente pensar que vai voltar ao normal, sabe? Eu acho que, tipo assim, já passou do ponto de a gente acreditar nisso. Eu acho que essa pandemia alterou muito os, os costumes e a maneira das pessoas de se relacionar, de pensar, é, como qualquer outra pandemia na história da humanidade, né, cara? Entendeu ou não? Isso é um... Puta evento que afeta totalmente o psicológico, afeta sim. totalmente as pessoas todas as então, áreas não tem... da vida. sim, não tem como tu pensar que vai voltar ao normal, sabe tu vai sentir ainda, a gente vai sentir resultados dessa pandemia resultado não é a palavra bem que eu queria mas esqueci outra os efeitos colaterais os efeitos, exatamente os efeitos colaterais dessa pandemia então, cara não tem como tu, tu falar isso mais, sabe eu acho que as pessoas, elas... Claro, só supondo, né? Eu não posso falar quem sou eu para ter autoridade para falar sobre. Mas que as pessoas aprenderam bastante de uma maneira boa ou ruim com a pandemia. E que é muito difícil de tu analisar e de tu dizer como que vai ser, sabe? Porque, querendo ou não, a gente está vivendo isso ainda. Então a tendência é cada vez mais a gente voltar ao, ao entre aspas, normal, né?
0: Transformados. Mas... Exato. Uhum. E como você falou, é uma experiência que mudou a vida de todo mundo completamente, e historicamente pensando, todas as maiores mudanças vieram depois de algo caótico, depois Sim. de algo que, que foi horrível, precisou de mudanças, foi quando a humanidade progrediu, querendo ou não. Sim. E a quarentena traz um pouco disso. Foi horrível Exato. por uma parte, mas também por outra parte foi foi evolução. Foi evolução sendo feita. Porque quanto mais aconchegado o ser humano está, menos ele faz. Quanto mais desesperado, mais ele procura fazer para poder sair da por sua certeza. situação de perigo.
1: Sim, e é muito difícil a gente falar sobre ainda, né porque, querendo ou não, a gente ainda está vivendo. Uhum. Já tem o medo, já tem a vacina para quase todos mas é, ainda tem o medo, né, ainda existe essa possibilidade de xepas e etc então, cara, a gente ainda tá vivendo isso, querendo ou não, sabe uhum. mas eu fico muito feliz que porra, querendo ou não grande parte desse horror já passou é, a parte
0: mais complicada para assim dizer, agora a gente já tá encontrando os meios para ir pro
1: filho. Exato. Amém.
0: Agora é uma pergunta difícil, talvez a mais difícil de todas aqui. Se você tivesse a opção de voltar no tempo e acabar com o Covid, mas viver sua vida sem os aprendizados e vivências que teve na quarentena, cara. você voltaria?
1: Cara, caralho.
0: Vamos lá. Como vamos responder
1: lá. isso? Como responder isso, cara? Porque, caralho. porra, eu não sei, pelo menos pra mim, eu me sentiria muito egoísta de falar que eu não voltaria, sabe? Porque, pô, querendo ou não, seria massa não ter a pandemia, né? Uhum. Excluir a pandemia da história. Porque, pô, olha quantas vidas foram ceifadas, tá ligado? Quanta coisa de ruim que aconteceu, quanta gente sofreu pra caramba nesse, nesses quase dois anos. Então, eu me sentiria muito egoísta se eu falasse que eu voltaria, que eu não voltaria, sabe? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é uma faca de dois gumes, porque, ao mesmo tempo... Você deixaria de ser eu... que
0: você é hoje.
1: Exatamente, eu deixaria de ser. Talvez eu nem fosse o caminho, sabe? Talvez eu não tivesse chegado nessa decisão, talvez eu não tivesse... É... Com certeza, eu não teria escrito grande parte das músicas que eu estou investindo hoje, sabe? Então, cara, é uma pergunta muito difícil, cara, sinceramente. Não sei se eu consigo te responder, eu acho que eu vou surtar. <risos> não, mas vou essa pergunta
0: muito. é bem pra isso, pra você, as pessoas pararem e pensarem, porque as pessoas aí falam, a quarentena foi ruim, mas chega nessa pergunta, tá bom, talvez não tenha sido tão ruim assim sabe? Exato. Talvez tenha tido alguma coisa boa nela, porque eu não vou querer voltar, porque eu gosto de quem eu sou hoje. Mas também, Sim. seria bom se eu voltasse, porque poderia resolver uma grande parte de muitos problemas. Então, faz Sim. você pesar os dois lados e compreender, pensar sobre eles.
1: É foda, é foda. Me passa uma vibe bem... É, como que é o nome daquele filme? É... Ah, não, é... Da mente, esqueci agora. Matrix? Não, não, não. <risos> é com o Jim Carrey. É. Clique. eterno de uma mente sem lembranças. Verdade, isso é bom. bom. Cara, tu apagaria uma parte da tua vida, sabe? Tu apagaria uma parte de ti, porque querendo ou não, tudo que tu viveu até hoje te moldou, tudo que tu viveu até hoje faz parte de quem tu é, sabe? Uhum. Então, mesmo que seja infim, infimamente, ainda te forma. Então, cara, é uma parada muito complicada de se falar, sabe? Pô, tu apagaria uma parte da tua vida? Sabe? É, é bizarro, assim, de pensar
0: nisso. Até porque você é só é você hoje por quem você foi amanhã.
1: Isso. Oh, Sim. Então, eu até foi al... eu... Vou até
0: anotar essa frase também.
1: <risos> Você só é você por causa de quem você foi ontem. foi ontem?
0: Você só é quem você é hoje por causa de
1: quem você foi ontem. Exatamente. Isso é totalmente real, cara. Não tem nem o que eu acrescentar, porque é isso, sabe? Então, cara, é uma pergunta bem difícil. Mesmo.
0: Mas, no fim, você acha que a quarentena foi boa pra você?
1: Ai, cara... Eu acredito, como eu falei, eu tentei ver o tempo todo por esse lado. Claro, não dá para ver o tempo todo, mas eu tentei ao máximo, me esforcei para tentar levar para esse lado positivo para não enlouquecer. Então eu acredito que ela trouxe muita coisa legal, sabe? Muito, muito muita coisa que acrescentou para mim. Por causa dessa dessa solidão, dessa solitude, mas, cara, também ao mesmo tempo, né, trouxe muito sofrimento, pessoas próximas de mim, eu até fico meio já cabreiro falando sobre isso, mas pessoas próximas de mim perderam parentes, sabe? Então, cara, é muito complicado, foi muito complicado, sabe? Uhum. Tá sendo muito complicado ao mesmo tempo. Eu não posso só falar do meu lado e, ah, pandemia, a quarentena foi... É, pra gente se autoconhecer, é isso aí, ela veio para a gente, blá, blá, blá. E cara, não, foi uma uhum. merda, tá ligado? <risos> foi uma grande merda, um, um, bota uma merda nisso, merda com um bem grande. Mas eu tentei, pra não enlouquecer, é, ver por esse lado da solitude, de entender a si mesmo, e isso me trouxe muita coisa boa, assim, sabe? Uhum.
0: Então, mesmo sendo caótico, foi pro lado positivo, tem que estar tá procurando o positivo no meio
1: ao É o otimismo, né?
0: Sim, exatamente. Basicamente. É, mas aí existe a diferença daquele otimismo onde você procura tentar é, ver o, o lado bom e tentar se, se adequar a ele para conseguir viver bem a sua vida ou você ignorar completamente o lado ruim e acabar é. sofrendo por causa disso.
1: Sabe... É, eu levei por esse primeiro lado porque não tem, pelo menos pra mim não tem, cara, como tu ignorar, sabe tem que ser muito, realmente muito, muito ignorante pra só levar a falar assim ah, que a quarentena veio pra gente, não sei o que sabe, teve muito desse discurso assim, a quarentena veio pra gente pra humanidade repensar, e não sei o que cara, porra Olha quantas pessoas sofreram pra caralho pra tu estar tá falando isso, uhum. sabe? Então, é, é um otimismo, querendo ou não, benéfico, assim, sabe? Tipo, não é um otimismo forçado. Sim. Não extrapola os limites. É, não extrapola essa linha tênue pra se tornar ignorância, sabe? Uhum. Pelo menos, pra mim, não extrapolou, assim.
0: Sim você acha que é possível tirar algum aprendizado disso tudo que a gente está vivendo?
1: Cara, é, da quarentena, tu disse? Sim. Cara, como eu falei, eu acho que sim, eu acho que esse autoconhecimento, esse otimismo, querendo ou não, traz muita coisa boa, sabe? Tu se conhecer melhor, é, eu soube de muita gente que, por muitas pessoas próximas que por causa da pandemia, por causa dessa solitude, elas acabaram ficando mais reclusos, acabaram pensando mais e foram buscar terapia por causa disso, sabe? Uhum. Então, cara, eu acho que pode, querendo ou não, como eu falei o programa inteiro, mais de uma hora já falando isso, querendo ou não, essa solitude ela pode trazer muitos benefícios, sabe?
0: Uhum. Então você acha que o maior benefício é aprender a conviver consigo mesmo, sozinho?
1: Com certeza. Com certeza.
0: Então, a gente sintetiza essa última pergunta em solitude. É isso.
1: Solitude. Eu acho que esse, essa palavra não sintetiza só a última pergunta, como o programa inteiro, cara.
0: Então, com a palavra solitude, a gente conclui esse episódio, trazendo essa palavra como fechamento. E agora nós chegamos ao fim demais mais um episódio. Carmino, muito Legal. obrigado pela sua participação. Foi um episódio maravilhoso. Foi muito bom.
1: Cara, eu que agradeço. Fico feliz que... Espero que tenha contribuído com as pessoas. Vou ficar muito feliz se contribuir. Com certeza. Até para quem ouviu aqui, muito
0: obrigado. Quem ficou até o fim. Acredito que foi dito muitas coisas que vocês podem levar para o coração de vocês. Muito que o Carmino disse. Vocês podem levar como aprendizado. Muito que eu disse pode levar com aprendizado. E unindo isso tudo, tem um grande aprendizado no meio. E aquilo que é ruim para vocês, vocês filtram e deixam embora. Porque ninguém precisa carregar essas coisas ruins com vocês, não.
1: <risos> Amém, cara. Por isso que eu tentei focar o programa inteiro na parte positiva, sabe? Eu acho que, como tu mesmo disse, eu acho que a gente já sofreu tanto nesses quase dois anos que um pouco de alegria pode ajudar muito, pode mudar muita coisa, sabe?
0: Exatamente. E você tem algo a mais a dizer para finalizar o episódio?
1: Cara, eu queria te agradecer muito pelo convite. Muito legal. Eu, sinceramente, sendo bem sincero, agora eu nunca tinha ouvido o programa. Eu, não, eu conhecia, eu te falei isso até. Uhum. Eu conheci o programa, inclusive um amigo meu, o Andrei Freitas, ele participou e tal. E, mas eu não tinha ouvido ainda. E, cara, é muito legal, uma iniciativa muito massa, assim. Realmente me fez pensar que sabe, eu vou sair desse programa realmente me conhecendo um pouco melhor, como a gente se fala, para, parafraseando o que a gente falou o programa inteiro. Ai, então, cara, é, muito legal esse programa, muito legal a iniciativa da rádio, é, a minha música, eu acho que foi última dose, ela já que eu lancei com o Brunão, ela já tocou algumas vezes na rádio FC Web, uhum. então, em um vez se for capaz também, então, cara, muito legal. Eu acho muito massa essa. todo essa, esse envolvimento que vocês têm com os artistas, com os jovens daqui, cara. Nunca para com isso.
0: Inclusive, eu acho e... que tem até alguma, alguma música sua que está sendo tocada atualmente nas playlists da rádio. Eu acho que
1: sim. Que... Eu, inclusive eu acho que a é MBRs foi capaz mesmo, meu último lançamento.
0: Sim, que está na playlist de MPB, se eu não me engano.
1: Sim, exato. E, cara. Para concluir, então, queria fazer um jabazinho.
0: Pode, é, pode é. divulgar suas coisas aí, suas redes sociais. Falando
1: sobre quiser. o meu trabalho. Então, falando de novo sobre as redes sociais, meu Instagram é Real, porque eu sou real, os outros são fakes. <risos> Imaginei e... que você por conta disso. <risos> Exato. Então, o meu Instagram, vocês podem me seguir lá, quem quiser. Podem me seguir nas plataformas. Conhecer minhas músicas. É carmino em todas. E, inclusive, logo, logo, tem um lançamento novo. Ainda não posso divulgar a data. Mas já comecei os preparativos no Instagram, quem quiser acompanhar. Sim. E tá sendo um processo muito legal. Muito gratificante também. É, e... Já vi aquele mini
0: vídeo lá do cara, t... de o cara tirando o remédio do bolso.
1: Exatamente, cara. Exatamente. Então, eu queria finalizar... Perguntando, quer dizer, afirmando que vem muita coisa por aí, então já podem ir lá conhecer meu trabalho, porque vocês não vão se arrepender, garanto isso. Eu queria finalizar a minha fala perguntando para vocês: alguém já quebrou o coração de vocês? O coração de vocês já foi partido por alguém? Porque talvez eu tenha o tratamento essencial para curar esse coração. E é isso.
0: E é isso aí, gente. Muito obrigado a todos que ficaram até o fim. Tenham uma ótima semana, um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima madrugada e nos vemos na terça-feira que vem, no horário das 10 horas, das 15 horas e das 19 horas. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui e até mais. Valeu!